0: بودكاست هذا راح يتناول العلم والتكنولوجيا. خير الكلام ما قل ودل، حديث شريف. قبل لا ابتدي في الحلقه الجديده ما تساوي بودكاست اللي هي حلقه رقم 13 أحب أقول أن أنا في شهر 12 إن شاء الله راح أرجع للكويت لمدة شهر فلذلك البودكاستات القادمة احتمال ما تكون بنفس الطول وخصوصا أني إني أجهز أربع بودكاستات أو خمسة قصيرة بحيث أن أستطيع أن أنزلها في الأسابيع اللي أنا ما أكون موجود فيها في بريطانيا وأشتغل على البودكاست ولاني راح اشتغل على مجموعه من البودكاستات لازم اخفف من كميه الشغل انا قاعد اشتغلها يمكن حتى ما تكون بنفس الكفاءه اللي قاعد اقدم يعني من ناحيه المعلومات ومن ناحيه الامثله يبين بعدين الحين حاليا انا ما ما ادري ايش راح اسوي ما, ما ادري شلون راح اتصرف بالنسبه حق البودكاستات القصيره هذه لكن رح أحاول أني ما أقطع حتى أسبوع واحد حتى لو حطيت معلومات بسيطة هذا بالنسبة لي كافي إن الأقل توصل معلومات جديدة للمستمعين هذا بالنسبة حق البودكاستات القادمة لذلك إذا شفت أن البودكاست القادم أو اللي بعده مثلا مخفف شوية هذا معناته أن أنا قاعد أجهز البودكاستات اللي وراها أوكي شيء أنت تستخدمه يومياً ولو لا الإنترنت ما كان ممكن يكون بالطريقة اللي أنت تستخدمه فيه وتستعمله في التلفون تستعمله في الكاميرا تستعمله في الام بي ثري يستعمل في مقاطع الفيديو صوتيات كتابة هذا الشيء اللي أنت قاعد تستعمله مو ما تحس فيه يسمونه ضغط المعلومات لو ما كان في شيء اسمه ضغط المعلومات أو ضغط البيانات كان الحين انزالك للفيديو مستحيل وكان تحميلك للصور على الانترنت عملية طويلة ومملة وما كان بإمكانك حتى أنك تنزل موسيقى أو مثلا مقاطع صوتية أو قرآن في خلال دقائق ضغط البيانات يحول معلومات من معلومات هائلة كبيرة ضخمة إلى حيز أصغر بحيث يمكن التعامل معها بكل سهولة أحد أصدقائك شرى كلب شراء للحراسه حطه في البيت ولكن اكتشف ان الكلب ينبح بالانقطاع من اول يوم لاخرة طول اليوم من الساعة الست صباحا لحد الساعة عشر مساء انزعج من الكلب صاحبك السؤال إذا صاحبك يبي يشتكي لك مع أنك أنت مليت من الشكاوي اللي يشتكيها شنو راح يقول لك هل راح يقول الكلب نبح من الساعة ست وقال ويقضي 16 ساعة يكرر النباح اللي سمعه من الكلب إذا كان صديقك ما يبي ينهي علاقته فيك فراح يكون كلامه بكل بساطة أن الكلب قام من النوم الساعة ست الصبح وقال وما سكت إلا ساعة عشر بالليل هذه طريقة طبيعية للحديث الفكرة أنه يشيل التكرار اللي هو تكرار النباح هذا ويستبدله بمثلا الفكرة نفسها أن الكلب نبح أو الصوت لنباح الكلب بحيث أنه ما يفقد القصة القصة موجودة ما زالت المعلومة موجودة لكن شنو؟ ضغط المعلومة هذه كلها ورمز لها بترميز بسيط قال لك من متى إلى متى وبهالطريقة هذه تخلص من المعلومات المتكررة وضغط المعلومات تخيل أنت المعلومات هذه تمت على مدى 16 ساعة من الساعة 6 الصبح لحد عشر بالليل واختصرها صديقك إلى معلومات في جملتين ثلاثة طيب الحين أنا عندي سؤال مهم هل في معلومات ممكن نستفيد منها من نباح الكلب يعني الصديق هذا صديقك اشترى الكلب حتى يحرسه لكن هل استفاد من النباح ولا لا خل خل اوضح الصورة بشكل افضل نسأل السؤال التالي لو بدل من هذا الكلب اللي شراه صديقك اخذ كلب هادي الكلب الهادي هذا قام من الساعة 6 الصبح نفس الكلب الاولاني ما نبح نهائيا لكن الساعة 8 بالليل بدأ الكلب بالنبح لمدة 10 دقائق وبعدها سكت وسكت لين الساعه 10 بالليل طيب سؤال مره ثانيه اكو معلومات ممكن نستفيد منها من خلال النباح اللي سمعناه من الكلب الثاني هذا الصوره تغيرت مو كذي اختلف الموضوع انت الحين اذا سمعت الكلب ينبح عند الساعه ثمان راح تسال شنو اللي خلى الكلب ينبح انا كان ساكت طول هالمده هذه كلها طيب هل اكو واحد تسلل للبيت ولا حرامي دخل هذا بالضبط اللي راح تسوي لأن تغيرت الحالة من حالة هدوء إلى حالة نباح يعني معناته أكو معلومات بينما الكلب الأولاني اللي سمعناه هذا الكلب اللي ينبح من الصبح ليل ما قاعد يقول شيء شنو المعلومة اللي قاعد يقولها يعني شنو يفرق أنه دخل حرامي داخل البيت ولا ما دخل لأنه ما راح تعرف العملية ما فيها معلومات أوكي الحين لاحظ إذا صديقك يبي يقول لك القصة هذه نفسها اللي صارت مع الكلب الجديد هذا شنو يقول لك؟ يقول لك الكلب قام من النوم الساعة 6 الصبح ما نبح تقريبا الساعة 8 نبح الكلب بعدين توقف الساعة 18 وسكت لين الساعة 10 بالليل طيب لاحظت شيء لاحظت في الجملتين الجملة الأولى اللي كان فيها صديقك يكلمك عن الكلب الأولاني والجملة الثانية اللي يكلمك فيها عن الكلب الثاني أنا حطيت هالجملتين هذين على الموقع تكريف اللي هو موقع السايوير البلوج عشان تشوف الفرق بين الجملتين. الفرق ان الجمله الاولى اقصر من الجمله الثانيه، شو اللي صار بالضبط؟ هذه ترى نقطه وايد وايد مهمه. الفكره ان شنو؟ ان بما ان المعلومات اكو معلومات موجوده في الكلب الثاني في نباح الكلب الثاني، لذلك من الصعب عليك تختصره اختصار مثل ما تختصر شيء في معلومات اقل وايد وايد هذه النقطه حساسه هذه الفكره ايه هي الفكره اللي انبنت عليها فكره ضغط المعلومات هذه الف... طبعا اسست طريقه لقياس المعلومات في البيانات في بيانات في المعلومات نفسها والمؤسس لهذه الفكره كان كلود شانون كلود شانون يسمونه اب نظريه المعلومات نظرية هذه اثرت في كل نواحي المعلومات سواء في الانترنت، في الاتصالات، بالكمبيوتر، الشبكات، تخيل حتى مع العلوم العصبيه ونظريه التطور والفيزياء الحراريه والكشف عن السرقات العلميه، وايد 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 شغلات اثر فيها لانه حط نظريه للمعلومات وكم المعلومات وايش كثر المعلومات موجوده في بيانات معينه. ومن هذا استطاع العلماء أن يأسسون قضية ضغط المعلومات وأنا تخصصت في ضغط المعلومات بالأخص في الصور والفيديو أثناء ما كنت أدرس الماجستير ولذلك أنا حبيت أحط الفكرة هذه بحيث تشوفها تفهمها لأن أنت قاعد تتعامل وياها يوميا وحبيتك تعرف شنو شنو ضغط المعلومات وشنو الاستخدامات اللي أنت قاعد تستخدمها فيها من غير ما تحس خلينا نتكلم عن أنواع ضغط المعلومات المعلومات اللي موجودة حواليك كثيرة أنت قاعد تتعامل معاها يوميا تحتاج أنك تضغطها لأنك تبي تنقلها من مكان إلى آخر إذا كانت سرعة الانترنت عندك بطيئة شلون تبي تنزل فيديو فيديو ترى ياخذ مساحة ضخمة هائلة فلازم تضغطها حتى تنقلها إلى جهازك عبر الانترنت تبي تنزل من اليوتيوب مثلا طيب إذا كانت الكاميرا اللي عندك سعتها قليلة مو لازم الصور تنضغط بحيث أن تسع الكاميرا لأكبر عدد من الصور طيب جهاز الام بي 3 اللي تستخدمه لنقل الصوتيات لسماع الصوتيات الموسيقى وغيرة هذا إذا كانت ذاكرته صغيرة مو معنى ذلك أنه من الصعب عليك أنك تسجل عليه صوتيات كثيرة أو تنزل عليه صوتيات كثيرة أنت تحتاج إلى ضغط المعلومات حتى شركة التلفونات الهواتف المتنقلة مثلاً هذه الشركة عندها عدد كبير من المستخدمين، كل ما يكثر عدد المستخدمين كل ما كان هناك حاجة لضغط المعلومات لان اكو قنوات محددة تمر عبرها يمر عبرها الصوت ولذلك تحتاج الى ضغط المعلومة. طيب الكتب، الكتب اللي موجودة على الانترنت اعدادها رهيبة هائلة. هذه كلها تحتاج الى ضغط لان وين بيخزنونها كلها؟ ملايين الملايين من الكتب، ملايين من الجرائد، ملايين من المجلات. هذه كلها تحتاج لضغط المعلومات، ليش؟ لانها تحتاج تخزنها في مكان في حيز من الفراغ محدود. والهدف الاساسي من ضغط المعلومات بعد ما تضغطها ان لما الطرف الاخر يستقبلها لازم يكون اكو طريقه لاسترجاع المعلومه بعد ضغطها. يعني هي مو انت بعض احيانا تشوف مثلا سياره يضغطونها. سياره لما يقطونها يبون يتخلصون منها يضغطونها تنضغط السياره وتصير قطعه مستطيله او مكعبه من من الحديد. هل يستطيعون ان يستردون السياره هذه من غير ما تمر في بروسيس كامل في المصنع؟ هل يقدرون اكو طريقه يفككون الضغط هذا مره ثانيه؟ المعلومات تختلف انت المعلومات هذه لما تضغطها تستقبلها بالطرف الثاني انت تبي تفكك المعلومه هذه مره ثانيه او تفك الضغط هذا مره ثانيه. في طريقتين لضغط المعلومات الطريقه الاولى يسمونها الضغط الغير فاقد والثانيه يسمونها الضغط الفاقد اول شيء نتكلم عن الضغط الغير فاقد تخيل معاي انت تبي ترسل معلومه مثل خلينا نقول تبي ترسل القران الكريم او الانجيل مثلا او قصه من قصص شكسبير تبي تبعثها لشخص عبر الانترنت عايش في منطقه الانترنت عنده ضعيف أو مثلاً خلينا نقول تبي تنقل إياه على تلفونه عن طريق الاتصالات شركات الاتصالات، الإنترنت عادة يكون أوكي الحين شوي زادت السرعة لكن تبي تنقل خلينا نقول ملف كبير والملف هذا أنت ما تبي تأثر عليه، مثلاً القرآن لما تضغط المعلومة مالت القرآن مثلاً القرآن نفسه تضغط المعلومات اللي فيه وتدزها للطرف الثاني أنت لما توقعاتك أنه لما يستقبل القرآن بالطرف الثاني أو الإنجيل أو القصة مالت شيكسبير توقع ان القصه هذه او القران او الانجيل يرجع الى وضع الطبيعي ما تبي تنقص حتى مقدار حرف واحد لان هذا ياثر اذا معناته لازم تبعث المعلومه هذه بحيث انه فك الضغط يرجعها الى طبيعتها الاصليه انت استخدمت برامج تضغط يمكن ها مو مو الكل يستخدمها كثير مش من الناس استخدموا برنامج يضغط الملفات مثل وينزيب أو هذه البرامج تضغط لك المعلومات بحيث أنه لما تيجي تفكها مرة ثانية ترجع لك مثل ما كانت بس شنو لما تضغطها تأخذ مساحة أصغر غالبا غالبا يعني النص نص الملف يعني مثلا إذا كان الملف مثلا خنقول خمسين اه كيلو بايت يصير خمسة وعشرين كيلو بايت في ساعات أحيانا يقل أكثر من شذي بس المعدل العام حق هالبرامج تقريبا النص هذه البرامج تعتمد على خوارزميات كثيرة حتى تضغط المعلومات وبعضها جدا متطور وأنا مو ما راح أدخل في الخوارزميات اللي موجودة هناك بس أبي أعطيك مثال بسيط اللي تعتمد عليه فكرة الضغط تخيل لو عندك ملف داخل الملف هذا مكتوب التالي داس الرجل على المسمار فصرخ آه 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 آه, آه 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 اخ 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 اي 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 طيب الحين انت تبي تضغط المعلومات هذه كلها انا طبعا حطيت لك اا الكتبة هذه موجوده على الموقع حطيت 15 اه, آه عفوا 17 اه 15 اخ آه 12 اي آه انت الحين تبي تضغط المعلومات شو تسوي اسهل طريقه ان بدل ما تكرر هالمعلومات كل اللي تقوله تقول عندي 15 تكتب الجمله داس الرجل على المسمار فصرخ بعدين تكتب 17 اه 15 اخ 12 اي. انت الحين هذه المعلومات هي نفس المعلومات الاصليه لكن مضغوطه. لما تيجي تبي تفك الملف مره ثانيه كل اللي عليك تسويه تكتب داس الرجل على المسمار فصرخ وتاخذ الاه تكررها 17 مره. وتاخذ الاخ وتكررها 15 مره، وتاخذ الاي وتكررها 12 مره. هذه الفكره هذه انت الحين عندك تكرار في الملف تلغي التكرار هذا، تشيل التكرار تبدله برموز ثانيه، طبعا اكو اكو طرق مختلفه، هذا هاي الطريقه يسمونها Run-Length كودينج او ار ال للاختصار. واكو العشرات من الطرق لضغط المعلومات موجوده في المجلات العلميه ومستخدمه ويمكن من من اقوى البرامج اللي تضغط المعلومات ضغط غير فاقد اللي هي يسمونه وينرار هذا مشهور كان طبعا في البدايه وينزب زب اللي هو ماسك الشغله هذه بشكل تمام لكن التغير صار لما طلع وينرار لانه استخدم في داخله وحده من الخوارزميات الجديده الممتازه الرائعه طلعت بالاخير وفعلا حققت يعني باستخدام الون تستطيع انك تختصر المعلومات بشكل اكبر اوكي مثال مثال ثاني على الاختصار خير الكلام ما قل ودل هذه جمله مختصره وفيها كثير من المعلومات لما تيجي تكتبها في النوت باد مثلا مو تكتبها في الوورد مايكروسوفت وورد تكتبها في النوت باد وتحاول تسوي لها كومبريشن او ضغط المعلومات عن طريق الون مع أنه برنامج قدير ومعنا يعني يتمكن من ضغط المعلومات بشكل كبير لكن شنو الملف هذا لما تحاول تضغطه اللي هو في في جمله خير الكلام ما قل ودل راح تكتشف انه شنو ان المعلومات تزيد داخل الملف بدل ما تقل يعني بدل ما يضغط لك اياه الى النص يزيد عليه اضافات زيادة ليش ما تقدر تضغط حديث مثل هذا لانه قصير لانه ما في تكرار للبيانات تمام و أرجوك لا تروح وراء أن هذا الحديث معجزة يعني القرآن الكريم اللي هو فيه عمق كبير ومعلومات أكثر تستطيع أنك تضغطه تمام؟ لأن نقطة وايد مهمة نظرية المعلومات ما تأخذ في الحسبان المعاني أو أهمية المعلومة يعني نظرية المعلومات اللي تكلمنا عنها اللي كلود شانن طلعها هذه النظرية ما تتكلم عن شكثر المعلومه اللي انت قاعد تتكلم عنها مهمه ولا حتى شنو المعاني اللي فيها لذلك مثلا ايه فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا هذه فيها تكرار فانت بكل سهوله تستطيع اذا تبتضغط المعلومه تلغي الجزء الثاني ان مع العسر يسرا لان مكرر ما في ما عدا في البدايه عندك فان مع العسر يسرا حرف الفاء هذا تخليه وتلغي النص الثاني من الف... فانت استطعت انك هالايتين هذيله تختصرهم في حيز اصغر تقريبا النص تمام هذا مو معناته ان الايه القرانيه ما فيها معلومات لا او معلوماتها اقل لا الفكره ان شنو ان هذه الايه القرانيه بياناتها اقل وحسابات المعلومات الكم يعني كمعلومات في كمها قليل لكن تظل المعلومة نفسها فيها يعني الآية القرآنية نفسها التكرار اللي فيها لا معنى ولا أهمية فقضية العسر واليسر العسر واحد واليسر اثنين طبعا ترجع للتفاصيل أن هذا مو موضوع ديني لكن أنا بس بحاول أوصل لك الفكرة أن المعلومة ونوعها وجودتها مو داخل في النظرية نظرية المعلومات. لذلك هي ما تتعامل مع النوع تتعامل مع الكم. اذا هذه هي فكره ضغط المعلومات الغير فاقده. هذه تنفع ايضا في تنزيل البرامج، برامج الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر انت ما تقدر تشكل حتى منه حرف واحد، اذا شلت منه حرف خلاص اخترب البرنامج ما تستطيع انك تشغله وحتى الملفات الكتابية لذلك عملية الضغط الغير فاقد جدا مهم في ضغط المعلومات ولو انه ما يضغط بهالكمية يعني ما يضغط بشكل كبير انيه الحين لقضية ضغط الملفات الفاقد ضغط الفاقد يعتمد على فكرة انه مو كل المعلومات اللي موجودة في البيانات مهمة للانسان لان الانسان في الاخير هو اللي ينظر لها تمام؟ واحيانا ما يستطيع انه يميزها، فلذلك ما في حاجه ان نخلي المعلومات موجوده بالملف. انت بالتاكيد استعملت هذا النوع، انا ما اشك لانك انت بما انك قاعد تستعمل الانترنت انت قاعد تستعمله، انت الحين قاعد تنزل ملف صوتي هذا، هذا الملف الصوتي مضغوط ضغط فاقد. الفيديو مثلا ايضا يعتمد على الضغط الفاقد، لما انت تنزل من اليوتيوب انت قاعد تستعمل برامج تسجيلات سجلت بضغط فاقد. الصور اللي انت تنزلها من الانترنت احيانا تلاقي بعضها نوع يسمونه jpeg او تشوف الثلاث الحروف الاخيرة مالتها jpg جي جي هذه الحروف دليل على ان هذه الصورة حفظت بطريقة بحيث ان تكون مضغوطة ضغط فاقد يعني فق فقدت بعض المعلومات اللي فيها انا حطيت صور على الموقع مالي اللي هو موقع المدونة مالة السايوير هذه الصور الاولى مخزنه خل اقول الحين بين قوسينها على شكلها الحقيقي الاصلي الاولاني من غير ضغط ولو انها مضغوطه بس ضغط غير فاقد عشان تشوف الاصليه لما تاتي لك بعدين الصوره اللي وراها ضغطتها ضغط يسمونه جي بيج اللي هو ضغط فاقد فرح تلاحظ في فروقات تلاحظ ان الصوره تبدا شويه يصير فيها خلل تمام أنا الصوره هذه حق طير يسمونه توكان أه الحين هذا الضغط قل المعلومات وفقد بعض مميزات الصوره زين الصوره الثالثه اللي وراها ايضا نفس الشيء لما تلاحظها راح تشوف نشنو الصوره ايضا خزنتها انا على الجي بيج لكن كواليتي اقل بعد تمام جوده اقل فشيء يصير راح تلاحظ ان الصوره تبدا تبين فيها مربعات صغيره هذه المربعات هي اللي شويه تشوه شكل الصوره بشكل عام شن الفكره اللي موجوده في الضغط الفاقد؟ ان انت تنقص من الصوره بعض المعلومات اللي موجوده فيها لكن المضمون ما زال موجود. يمكن انت لما تروح على اليوتيوب وتنزل لقطه بالفيديو راح تلاحظ هذا الشيء. الصوره اللي قاعد تشوفها الكواليتي او الجوده مالتها اقل. أقل من الأصل، يعني الشخص اللي سجل الفيديو هذا أص... بالأصل بالأساس الصورة غالبا تكون أوضح من اللي قاعد يحطه لك على الإنترنت، تمام؟ وأحيانا حتى يخففون الجودة أكثر، ليش؟ لأن كل ما خففوا الجودة كل ما الملف صار أصغر، وهذا هو الهدف أنك قاعد تضغط المعلومة بحيث أن الشخص على الطرف الثاني يستطيع أن ينزلها. فهاي الفكرة أنت أنت قاعد تفقد بعض المعلومات لكن فقدانك للمعلومات أعطاك الميزه ان صغرت الملف اوكي على شنو يعتمد هذا النوع من الضغط هذا يعتمد على ان احيانا مخك ما يستطيع ان يميز بعض المعلومات اللي موجوده في الصوره او اصلا ما يكترث لها يعني مثلا تخيل معاي لو انا قاعد اصور صوره باستخدام كاميرا كلش دقيقه و يعني تطلع لك الصوره بتفاصيلها وصورت صوره للشمس وأمام الشمس اكو طير قاعد يطير. نقطة صغيرة أمام الشمس. الحين يعني الشمس هذه تغطي يعني نورها الشديد قوي يغطي هذه النقطة الصغيرة. طيب الحين أنا لما أطالع هذه الصورة هل هذه معلومة بالنسبة لي أن الطير قاعد يطير أمام الشمس ومو واضح أصلا من كثر قوة نور الشمس ما ما يبين بالنسبة للعين. الكاميرا تستطيع انها تصيد هالمعلومه هذه لكن عينك ما تقدر تشوفها، لذلك لما تخزن الصوره تلغى بعض الاشياء اللي طيب هذا يمكن مثال مو واضح، اعطيك اياها بشكل اوضح الصوتيات الصوتيات الانسان كثير من الاصوات ما يستطيع مثلا على فرض انت الحين قاعد تسجل عندك ميكروفون وقاعد تسجل صوت في طياره، اثنين قاعد يتكلمون وعندك صوت الطياره مغطي على صوتهم. مو معناته ان الصوت مو موجود، صوت الاثنين اللي قاعد يخاطبون مو معناته انه مو موجود. لكن صوت الطياره يغطي على الاثنين. فلذلك شنو؟ انت لما تسجل الميكروفون يلتقط ويخزن هذه المعلومات والداتا تكون موجوده لكن شو المشكله؟ المشكله ان انت ما تستطيع تسمعها. طيب ليش تخلي هالمعلومه داخل الملف اذا انت ما تستطيع تسمعها؟ فلذلك تشيلها او تخفف منها بحيث انه شنو؟ بحيث أن تستطيع ان تخزنها في ملف اصغر. عالم الصوتيات بالذات علم الصوتيات يمكن يعني فعلا شيء فظيع يعني يستخدمون شيء يسمونه سايكو اكوستكس او علم الصوت الصوتيات النفسي هذا يختص في ادراك الانسان للاصوات اللي يسمعها ولها مجموعه من القواعد اللي استغلوها وحطوها داخل برمجه الام بي 3 هذه برمجه البرامج اللي تضغط حق الام بي 3 ولما لما تضغط الصوت تحوله من ملف هائل ضخم وتخزنه لك على ملف كلش صغير. حتى تسجيلي للبودكاست هذا اللي انت قاعد تسمعه حاليا لما انا اسجله بالرا فورمات الـ الـ الملف الاصلي ماله عاده يكون ضخم فحوله شنو الى ملف mp 3 وحتى ملف الام بي 3 تقدر تتحكم في جوده المعلومات اللي داخل او حجم الملف. كل ما قلت الجوده كل ما كان حجم الملف اقل وكل ما زادت الجوده كل ما كان حجم الملف اكبر ليش لان الام بي 3 بامكانه انه يلغي معلومات اكثر فلذلك كل ما الغى معلومات كل ما قلت جوده الملف اللي انت قاعد تسجله فانا احيانا لما احط الملفات على الانترنت احيانا تشوفها كبيره احيانا تشوفها صغيره على حسب الجوده مالتها وانا قاعد احاول اني اتحكم بهذا الشيء بحيث ان اكون يعني في حل وسط حق الموضوع هذا ابي هم احافظ على الجوده وفي نفس الوقت ابي يكون الملف صغير ومناسب بحيث ان انزاله ما يكون متعب انتظار الانزال يكون متعب وطويل قارن مثلا الصوتيات الاغاني مثلا الحين الاغاني اللي موجوده على السي دي كم اغنيه السي دي يقدر ياخذ 20 اغنيه تقريبا يعني ممكن من 18 الى 25 اغنيه طيب لو حولت الاغاني هذه الى ام بي 3 وهييت وحطيتها على السي دي، كم اغنيه تتوقع تستطيع انك تخزن على السي دي؟ 150 اغنيه تقريبا. طيب لما تسمع الفرق بين الام 3 والسي دي تحس بالفرق؟ اغلب الناس ترى ما يحسون، في ناس عندهم اذن حساسه جدا تستطيع تميز. لكن كثير من الناس ما يستطيعون يميزون وهذا اللي نجح يعني الحين أغلب الصوتيات اللي انت قاعد نزلها كلها MP3 لك ما تحس في الفرق بين الصوتين لأن علم ضغط المعلومات يعني فعلا وصل إلى مرحلة إنه يضغط المعلومات بشكل رهيب وبطريقة يعني دقيقة بحيث أنه ما يحسسك هذا الأحساس فهذه الفكرة ما تضغط المعلومات حتى على التلفون أنت لما تتكلم على التلفون مع شخص ثاني أنت لما تسمع الصوت الحقيقي ما لا يختلف عن الصوت اللي قاعد تسمعه على التلفون ليش شو اللي صاير كثير من الأصوات اللي خارج التردد المحادثة هاي كلها تنلغي لأن أنت ما أهم شيء شنو الحفاظ على المضمون مع المعلومة اللي قاعد تنتقل لك عبر التلفون مهم هذا وفي نفس الوقت المشاعر اللي عبر عنها الشخص تبيت على فكرة حتى ابتسامتك راح تبين على التلفون إذا شخص ابتسم وتكلم هذه المشاعر راح تبين على التلفون الطرف الثاني يقدر يحس فيها تمام فهذا مهم إنه يحتفظ فيه في خلال آه لما ينقلون الصوت بس مع ذلك يسوون له شيء يسمونه speech coding بحيث إنه يرمزون المحادثة هذه تترمز يصير لها ترميز بحيث إنه يقل حجم الملفات أو الصوتيات اللي قاعد تنقل تبث عن طريق التلفونات النقالة طيب هل هناك استخدامات ثانية لضغط المعلومات؟ واحده من الاشياء اللي تستخدم يستخدم فيها ضغط المعلومات هو الكشف عن السرقه الفكريه انت يمكن قريت في خبر على الجريده مثلا او سمعته او ما اشبه عن دكتور يسرق من ورقه علميه وينسب المعلومات اللي فيها لنفسه هذه مصيبه طبعا وتعد جريمه في العالم العلمي وانا كنت اكلم الدكتور اللي انا اللي يشرف علي في الجامعه فقال لي ان لما يكون عندهم طالب يكتب بحث علمي ويقدمه للدكتور سواء كان دكتور في الدكتوراه او في الماجستير او في البكالوريوس اللي يسوونه عاده ان ياخذون البحث يحطونه في الانترنت عن طريق برنامج وهذا البرنامج يطالع الورقه هذه ويقارنها في أوراق ثانية موجودة على الإنترنت ويتحقق من من إذا كانت هذه المعلومة مسروقة أو لا سواء جزء من الورقة هذه أو الورقة كلها ويقول لهم إذا كانت المعلومات هذه منسوخة وبعدين إذا كانت منسوخة طبعا هم يعاقبون الطالب وأحيانا توصل طبعا هذا في أقصى الحدود أن الطالب يسجن بعض الأحيان يوبخونه بعض الاحيان يسقط في الماده يرسب وفي بعض الاحيان ينفصل من الجامعه. وهني عندنا العمليه فيها صرامه اكثر شويه وعمليه تخوف انا اذكر حتى سمعته على التلفون مره من المرات وقاعد يتكلم عن طالب في هذا الوضع فكانه بيسوون له لجنه تاديبيه وبيسقطونه في الماده وما اشبه. مع ذلك كانوا كانه يعني متعاطفين معاه وعلى أساس أنه ما يتردونه فتخيل هذا متعاطفين معه وبيسقطونه فهذه قضية جدا مهمة عملية بعض الناس يعتقدون أن سرقة الحقوق الفكرية يعني معناته أنك تنسخ كلمة بكلمة أنك تأخذ مثلا فقرة كاملة تنسخها كلمة بكلمة مثل ما هي وتقول هذه لي لا مو صحيح الكلام حتى لو تقلد تقليد قريب من الأصل وتستخدم اللغة مالته أو الفكرة ما تكاتب ثاني وبعدين تنسبها لنفسك هذا يعتبر يعني حتى عادة الصياغة حق الجمل تري يعتبر سرقة علمية ما تقدر مجرد أنك تقلب الكلمات مثل ما أنا أشوف أحيانا في بعض الأوراق العلمية أشوف يأخذ واحد جملة لشخص ثاني تعب عليها وكتبها وتفنن فيها يعيد ترتيب الكلمات اللي فيها وبعدين يطلع لي في فقرة يسميها فقرته شى سوون في ضغط المعلومات؟ يأخذون لأن ضغط المعلومات يعتمد على فكرة التكرار. يأخذون الملف هذا ويأخذون يقارن مع الملفات اللي موجودة عندهم. يضغطون يدمجون الملفين مع بعض. خلينا نقول آه إذا كان نفس الشيء أو آه واحد مقتبس من الثاني. لما يضغطون المعلومات بسبب كثرة التكرار اللي فيه حتى لو الكلمات مو بنفس الترتيب. بسبب التكرار ينضغط الملف الملفين مع بعض بشكل افضل من لو كان انه ملف واحد. فهذه الطريقه تكشف لهم اذا كان الشخص سرق معلومات ولا لا. يعني لو كانت سرقه المعلومات مجرد انك تكشف ما اذا كانت الكلمات واحده ورا الثانيه مشابهه كانت العمليه سهله. بس لان الناس تغير تحول الكلام، تحويل الكلام هذا هو اللي ياثر. يعني تأخذ الكلمات وتروح تركبها تركيبتك الخاصة تنقص منها واحدة تشيل، تضيف عليها واحدة هذا يغير وعلى فكرة يعني هالمعلومات مو معناتها أن المدرسين ما يقدرون يلاحظونها بس عشان أنت عندك داتابيس كبيرة من الأوراق العلمية وما تقدر تبحث فيهم كلهم وأحيانا حتى بعض الدكاترة لما يطالعون الأوراق على طول مباشرة يعرف أنه هو قراها في مكان معين هالفكرة هذه فيقدرون يكشفون، بس إذا ما يقدر يحطها بهالبرنامج هذا وهذا البرنامج يتصرف ويطلع له إذا كانت الورقة مسروقة ولا لا. فهذه إحدى الاستخدامات الثانية. الحين أنا أحب أنهي الموضوع هذا وننتقل المسجات العلمية والتكنولوجية. في الخبر الأول سجلوا البي بي سي طائر الطنان وهو يطير بشكل بطيء بس بصراحة فعلا تصوير رائع ذكر الطائر الطنان يرقص يطير ويسوي رقصه لجذب الأنثى بس رقصته تتأثر بذيله الجميل ذيل طويل يتأثر فيتعب أثناء الطيران وهذه يعني بالنسبة لها جدا مهم لأنه يبي يجذب الأنثى في وقت التزاوج هذا فالسؤال هو هل تقبل الأنثى ولا ترفضه فروح طالع اللقطة هذه أنا حطيت لك لينك تستطيع أنك تشوف اللقطة هذه في الخبر الثاني والرائع الخطوة الأولى للصعود إلى الفضاء عن طريق مصعد بدأت يعني انا الحين ما قاعد اتكلم انه فعلا مصعد يشيل الاوادم ويوديهم الى الفضاء لكن كبدايه كفكره كتطبيق نجحوا مجموعه من العلماء في عمل مصعد صغير ينطلق الى 900 متر وحسب ما اعرف انا ان برج دبي 800 متر ارتفاعه فتخيل معاي انت هذا ال المصعد صعد اعلى من برج دبي تقريبا هاي الفكره مثل المصعد اشهرها او شهرها الكاتب ارثي سي كلاك اللي انا ذكرته في احدى البودكاستات وهي الفكره إن بدل ما نستخدم صواريخ طاقه كبيره جدا لنقل الناس الى الفضاء الخارجي نستطيع ان ننقلهم الى الفضاء عن طريق المصعد الكهربائي ونقطة وايد وايد مهمة بالنسبة حق هذا الموضوع بالذات الفكرة مالت المصعد ما يبون مشكلة انت الحين اذا عندك كيبل من هني الى الفضاء وتبي تنقل عليه اه ناس الكيبل هذا لازم تحط لويرات وتوصل تمدد كهرباء وما كهرباء فالعملية مو سهلة فواحدة من الشغلات الأساسية في وكان في مقدمين يعني جائزه للشخص اللي يقوم بهالعمليه وكانت قيمه الجائزه المفروض تكون مليونين دولار. الفكره الاساسيه انه شلون تنقل الطاقه؟ واحده منهم انه تستخدم الليزر وفعلا استخدموا الليزر لنقل الطاقه من الارض من سطح الارض الى المصعد الكهربائي. ونجحت التجربه طبعا الشيء الوحيد اللي كانت عندهم مشكله فيه هي سرعه صعود هذا ال المصعد الى السماء فالمفروض هم كانوا يبون 5 متر في الثانيه آه، هذا المصعد ما اذكر يعني حوالي تقريبا 2.5 او شيء من هذا متر في الثانيه ف ألف دولار مبلغ كبير بس الفكره مالته ان استفادوا من الضجه الاعلاميه اللي صارت من وراه والحين اي شخص ينقل طاقه من مكان الى مكان ثاني مكان بعيد يستطيع من غير وايرات يستطيع ان ينقلها عن طريق الليزر وهذه الخطوة الأولى إن شاء الله في المستقبل تمكن العلماء من فعلا يخففون من الأعباء اللي تصير في انطلاق الصاروخ عن طريق انطلاق الصاروخ ويستخدمون المصعد الكهربائي في الخبر الأخير وهو خبر جدا غريب بالنسبة لي يقول لك أن الرضع اليولدون توهم ومولودين يبكون بلهجه امهاتهم. دراسه قام فيها العلماء علماء المان بينت ان الرضع يتعلمون لهجه الام في خلال فتره الحمل. ولذلك لما يطلعون من بطون امهاتهم يبكون البكاء اللي يبكونه هذا نفس على نفس الطريقه اللي تتكلم فيه الام اللهجه هذه الصوت. فلذلك وهذا يقوي العلاقه بين الرضيع وامه والرابط اللي انا حطيت لك اياه تستطيع انك تشوف او عفوا تسمع الصوت للرضعهم يبكون باللهجه الالمانيه وباللهجه الفرنسيه واذكركم اخر شيء ان تروحون على الموقع تكريف دوت سبيسز دوت علشان تشوفون الكتابه هذه كلها للموضوع ومرة ثانية أقول لكم شاركوا في الآي آه، تونز وإلا إذا ما شاركتوا أهد عليكم آه، التشلب اللي عندي آه، وفي الأخير أذكركم أيضا أن أنا عندي صفحة الفيسبوك تستطيع تكون آه من المعجبين المعجبين بين قوسين يعني مو عشان تفكر ان انا قاعد ادور على معجبين هي الفكره أن ساعات احط عليها اخبار وتستطيع تستفيد منها وايضا اتكلم عن البودكاست شنو قاعد احيانا اقول شنو بسوي في الحلقه اللي وراها وتستطيع تتابعني حتى على التويتر انا حطيت ايضا الموقع التويتر موجود ايضا على سوي بودكاست البلوج اللي انا اكتبه فتابعني من خلال هذا كله واشوفكم ان شاء الله في المره الجايه وان شاء الله اشوف اذا احاول اسويها حلقه طويله ما قدرت تكون مختصره عشان ارتب حق الحلقات اللي راح تكون اثناء وجودي في الكويت اشوفكم ان شاء الله مع السلامه